0: Óiganme, um, hay algo que, que yo he estado pensando y que he estado compartiendo con un grupo de personas. Um, yo estoy trabajando una precandidatura de diputación, no para irme a pasear a la asamblea, no para ganar un salarión, porque al fin y al cabo lo mejor es que uno se gane su plata bien ganada y bien trabajada. Prefiero mejor trabajar como trabajo, aunque tenga que dar una milla extra más. ¿Saben por qué lo estoy haciendo? Porque mucha gente, por temor, ha decidido ni siquiera participar. Y porque hay otra gente que, con muy buenas intenciones, porque me consta que tienen muy buenas intenciones, han pensado en un momento determinado que por las buenas intenciones, mejor van a ir a hacer algo que, que es contraproducente en este país. Salir a hacer protesta a las calles es salir a correr el riesgo de que te maten. Y en mi caso, es correr el riesgo de que me maten más rápido, porque yo no puedo correr. Y yo no me le voy a enfrentar a alguien que me ataque. Si alguien me agarra agarrotazo limpio, me voy a dejar garrotear, me van a matar. Y yo sé que muy poca gente va a llorar por mí, pero los que lloren me van a llorar con el alma. Porque hay gente que realmente me quiere. Me va a llorar mi madre, me van a llorar mis hijos. Tal vez me llore el hombre con el que me casé. Pero sí estoy segura que mi madre me va a llorar. Mis hermanos también. Y me van a llorar mis hijos. Pero no es esa la intención. Yo no quiero que, que una cosa evolucione hasta llegar a ese punto. Y por eso es que promuevo el asunto de las elecciones. ¿Saben por qué? Porque mucho tiempo he sido una cobarde. Y por cobarde nunca quise involucrarme porque todo el tiempo estaba esperando que alguien más agarrara la batuta que alguien más saliera y, y dijera vamos elecciones promovamos elecciones hagamos todo nuestro esfuerzo hagámoslo ahora no nos queda de otra ya no podemos derramarla tenemos que beberla y este trago por muy amargo que sea no va a ser tan amargo como seguir aguantando una tiranía Demasiado tiempo de mi vida he vivido bajo una tiranía. Nací en el año 66 bajo una tiranía. Luego vino la famosa y dichosa revolución popular. Yo fui miliciana, sí, estaba muy emocionada y creía en los principios revolucionarios. Cuando me decepcioné, al año siguiente, cuando andaba alfabetizando, me di cuenta que solo era el bla, 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 bla. Nada de verdad, nada de que la gloriosa revolución, nada de que, dejémonos de cuento, no hubo tal cosa. Un montón de sinvergüenzas se subieron al poder, probaron las mieles del poder y desde entonces no han querido dejarlo. Ah, sí, que ganó doña Violeta, sí, doña Violeta ganó las elecciones. Es cierto, yo estaba en Nicaragua porque nunca me he movido de este país. Por una cosa o por otra nunca me he podido mover de Nicaragua para irme a vivir a ningún otro lado. Y si me fuera a vivir a otro lado, esta tierra me llamaría con ansias regresar. Porque amo esta tierra, la amo, de verdad que la amo. Entonces, nunca me fui. Así que doña Violeta, sí, yo me acuerdo. ¿Saben por qué me acuerdo? Porque yo andaba en las famosas marchas donde Daniel gobernaba desde abajo. Andaba de tonta útil, pegando brincos y caminando y haciendo y esto y el otro y motivando al sinvergüenza para que siguiera gobernando desde abajo. No me daba cuenta, la muy idiota, que todos esos camiones que eran los que transportaban a la gente? Peor que ganado. En aquellos tablones de madera que habían instalado, que habían improvisado, eran de ellos, de los hermanos sandinistas. Ellos eran los que promovían, por un lado, que los de los parales vallejos se fueran a la huelga, y por el otro lado, <ríe> muy bonito, ellos ponían esos camiones para que anduvieran levantando a la gente y cobrando el pasaje del bus. Y seguimos todavía, hay mucha gente tonta, ilusa, y tal vez algunos no tan tontos ni tan ilusos, que siguen creyendo, ¡ay, qué lindo, qué santo que es el comandante! Y la compañera, sí, es cierto. Digamos que sí, es cierto. Pero ¿qué nos ha dejado esto a Nicaragua? ¿Qué nos ha dejado de este país? Nada Seguimos en la misma Por ahí me estaban contando Que un cierto grupo de gente Ahora que vinieron a poner la vacuna Se fueron a hacer fila Y no, no, no iban a hacer fila A pie como yo No, no, no Iban en hermosas camionetas los más ricos fueron los primeros que se fueron a poner la vacuna. No porque fueran los que necesitaran la vacuna, sino porque ellos querían ser los primeros y ellos tenían el poder económico y fáctico para irse a poner la vacuna. Entonces, pensemos muy bien. Las elecciones son una alternativa para nosotros. Validar al dictador o no validarlo quién sabe analicémoslo si no votamos también lo estamos validando y estamos diciendo que sí ¿para qué ir a votar? ah, los que piensan que van a poner el voto nulo déjenme decirles que la nueva ley electoral dice que tantos votos nulos que vayan a ir en las urnas esos se suman a la fuerza que va ganando entonces quieran o no es mejor que vayan a votar. Presionemos, sí, presionemos para que haya condiciones, para que se den las elecciones, para que haya supervisión, para que haya vigilancia y para que cuando esto cambie, porque va a cambiar, nosotros no volvamos a repetir los mismos errores. Por favor, si alguien es sensato e inteligente, escuche lo que voy a decir promovamos un referéndum donde la gente diga que es necesario cambiar el pacto social existente. No basta con que en una constitución política de un país se diga que somos cristianos socialistas y solidarios. No basta. No basta. ¿Y dónde quedan los ateos? ¿Y dónde queda, quedan los que tienen otro tipo de religiones? Por favor, seamos coherentes. Un referéndum para que la gente diga sí o no al pacto social que existe actualmente, que está totalmente dañado y adulterado. Y luego de esto, una asamblea constituyente con un tribunal constitucional que desarrolle todo lo que corresponda hacer para desbancar todas esas leyes absurdas, ilógicas y estúpidas que nos han impuesto durante tantos años. Porque se gobierna desde abajo, gobernó desde abajo por un buen tiempo, Ahora ya no quiere gobernar desde abajo porque ya van a ser casi 80. Y cuando uno va llegando a los 80 años, ya no quiere, ya no quiere volver a patrolear la calle. Ya no quiere andar caminando con el andarivel y con el turcaso de guardaespaldas. Perdónenme la expresión, este francés tan elaborado que tengo. Ya no quieren andar con el montón de guardaespaldas. Porque saben que cualquiera los puede matar. El que hierro mata, hierro muere. No lo olvidemos. Entonces, por favor, pongámonos en el plan una asamblea constituyente una vez que se haya logrado un cambio. Tiene que haber un cambio. Nicaragua lo necesita. Le urge, le urge. Pongámonos en el plan. Y tampoco seamos tan emotivos ni tan emocionales. Ay, fulano dijo tal cosa. Se cayó el mundo porque fulano dijo tal cosa. Veámoslo de dónde viene. Brooklyn. Brooklyn hizo su parte. Él está tranquilo, feliz de la vida en la costa. La gente lo está aplaudiendo en la costa. Y nosotros... Seguimos ahogándonos en un vaso de agua. Queremos matar a Brooklyn por la, la canallada que cometió contra Nicaragua. Por favor, no seamos hipócritas. Por favor. Avivémonos de una vez por todas. Y echémosle ganas a este país. Porque este país lo merece. Nosotros merecemos vivir en algo que se parezca un poco más a la democracia, que la dictadura en la que hemos vivido durante tanto, tanto tiempo, no había ni nacido yo y había una dictadura en Nicaragua. Pensémoslo, seamos sensatos, por favor, se los pido muy encarecidamente, no porque esté lanzando una precandidatura para una diputación, ese no es el objetivo. El objetivo es cambiar el sistema de cosas que tenemos actualmente para que sea algo más decente, más digno para vivir, para nuestros hijos, para nuestras generaciones que vienen por delante. Por favor, piénsenlo.